0: Now it's time. I'm here to tell. I've been holding it back so long. the difficulties, hardships, suffering, sadness, and p 我觉得当代人最大的人生课题是解决内心的冲突。就你真要改，你就得改设定。内心的快乐和内心的富足，自我定位的这种明确，是现在当代人通过命理，我觉得也许可以得到的一些东西。这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照,星高照。Hello， 大家好，我是 Franda e。大家好，我是 c h e n i n g 今天我们有一位现场嘉宾。大家好，我是穆丽。你会觉得宿命感给你带来的是一种难以挣脱的？痛苦，我现在会觉得是宿命感，就我我我我觉得可能我现在的想法跟小的时候想法就是差了很多，嗯，嗯我觉得这个就是这个可能是一个生明的这个点，就我已经不记得我小的时候是怎么想的，但我现在会觉得宿命感其实是一种解脱的这种感觉，就当你知道一切都是命运的时候，你反而就是会比较更容易的释然、啊，就因为你以为。所有的问题，比如说你遇到的困难，都是你不够好。比如说我没有考一个很好的大学，我没有找一个很好的恋人，我没有更努力一点去获得一个工作，我没有更更努力一点去赚钱。对，就可能一切的问题都是因为我。我觉得这个地方也是心理学当中一直在探讨的，就是原因归因理论嘛，就是你的归因到底是归在谁的那个地方。嗯、然后呃，最近不是有一种很很好玩的说法嘛，就是说如果发生了问题，你一定先要去找找有没有别人能把这个锅甩到他的身上。<笑>就是我觉得命运给人的一种甩锅的方式方法，有很多。我觉得现在人，我自己会觉得，我身边的大部分人可能都会比较上进吧。所以就比较卷啊，所以他们的归因都会归纳到自我的身上，都是我不够努力，我再努力一下，哦、或者是我我应该我在我努力，或者是就他永远是会把自己只要我的行动改变了，结局就会不一样。对，我觉得有很多人他会有这种想法，就我现在接触到很多的这个心理咨询的 case， 可能更多的是因为他认为他把更多的原因归在自己我的身上，所以他会抑郁，他会焦虑，然后他可能会去狂躁，就可能很多人是因为这样的一个原因。就当你知道命运这件事情了以后，你会发现，其实很多事情，就像我一直在讲，就很多事情是冥冥之中天意就是这样去书写的。你所有经历的一切的困难、坎坷、折磨、悲伤、痛苦，它都是在你一出生的时候，它就是写在你的命运当中的。你就是要天然的去接纳你受到的这些东西，你可能会对这个困难或者是嗯磨难，会更容易坦然的去接纳它，因为。这就是你的命，你要去去去获得的一件事儿。也许你会更加就是不同的心理状态，你去面对一件困难的时候，你会有不同的应对模式。其实你外在的行动就那么几种行动，就是我觉得你知不知道它是不是命运都那几种行动。但对于人来说，更多的是一种就是内耗的东西，就你每天的失眠、抑郁、悲伤、痛苦那些东西，才其实是给你带来更多的负面的东西。那其实你说现实生活中能给你带来的苦难，无外爱就是吃不饱、穿不暖，你比这个还,还差的东西。其实少得多了、嗯。其实现在生活里，大多数人已经不怎么在现实生活中受苦对，都在精神世界里受苦。当你就是知道这是命运的时候，你在你的精神世界里更能够去接纳它了。我会觉得他没有说是这是命运的羁绊吧，就把锅甩给命运，就这是命运所交给你的时代的任务，我请你好好的去就是去度过它或者去接纳它。最近我在看那个。就是长月烬明啊，就是那种奶头乐剧，<笑>就他其实我觉得这部剧改编的很好。那原来的小时候我也是看过的，然后他这部剧里面就讲说，这个男主角他原来是一个魔胎转世，他可能就像一个顶炉一样，就是他其实包裹着全世界的恶意，然后让他从小被人欺凌，他的妈妈因为他而就是难产死掉，他的爸爸因为他妈妈死掉了，只责怪他，他被丢到了冷宫里，他被童年朋友们欺辱，就同龄的一些人，他被所有人的欺辱，然后甚至送到敌国去当质子，然后在敌国也受尽了屈辱，没有任何人的帮他，但。但是他也甚至感受不到七情六欲，然后他以为这个就是他的命运。我觉得他在此时此刻这个阶段的时候，都是接纳的非常好的，因为他觉得我的命就是这样了，我就是应该六情决断，然后父母不爱我，然后别人欺负我。但这个时候，我觉得也是命运跟他开的这个，就是他生命当中遇到了一个就是天使的轮回嘛，然后来去帮助他、保护他，让他知道了什么叫爱，什么叫做有人保护，什么叫做天暖了有人给我买衣服，饿了有人给我。送吃的，我可以不吃你地上的那些东西，就让他感受到了温暖，因为他而当了回了自己的祖国，当了自己的祖国的王，然后他就是一心向道，就一心求善嘛，天下大同，让百姓人民幸福。他也没有做一个坏的王，在这个时候他发现了，他以为他的爱人其实可能不爱他，然后又恨他，然后他的爱人又把他杀了，但是他爱人没杀成他，他就因为这件事儿，他的爱人反而死了。这个时候他就是会觉得说一切是，我觉得在此时此刻，就是我看这部剧的时候，我觉得在前半段他。其实遭受的那段痛苦比后半段要多得多。后半段不过就是他爱的人并不爱他，那前半段可是吃不饱穿不暖的生命危机啊！真的分分钟什么就是要死的那种状态。那后半部分只是他爱的人不爱他的精神追求，但他其实后半段其实遭受的这个痛苦更多，非常非常的大，以至于他最后的后面的接下来他爱的那个人死了以后，他在什么幽冥河寻找了五百年。他在那五百年经受的更多的是他命运的这个就是难过 嘛， 然后因为又是一个因缘巧 合， 他就进入到西 门， 又重新见到了他那个爱的人。他这个时候以为他自己 说， 我虽然心怀邪 骨， 但是我可以一心向 道， 我可以 守， 因为我已经没有邪骨 了， 因为我的爱人帮我置换了嘛。然后我就想 说， 我一定可以一心向 道， 成为一个跟魔界再也没有。任何关联的人，我可以做一个普通的修仙者，他甚至可以由于自己的努力去跟他爱的人在一起。然后这个时候会发现，这都是魔神在他出生之前就已经写好的，所有的故事都是到包括他进入到西安门，这都是魔神给他写好的故事。而在这一刻，他就是从开始我信命，我不信命，后来我发现这都是命运的安排，然后给他的这种冲击吧。所以我觉得，当一个人他一开始是信命的时候，他其实是一个。很容易自洽的一个阶段，你想他那个痛苦真的是性命攸关的痛苦，他都能够接纳、泰然处之。但是当他发现我不信命的时候，他就开始会有一些自我的精神追求，以至于其实那些东西都跟他的生命没有任何的关系的时候，他其实他如果抛弃了这段爱情，他还可以过得很好。但这时候就是因为他不信命，我要执着的去追求，而受到了更多的苦难。就比如说我不信命的时候，尤其现在的这个互联网媒介的发展，为什么有人就直接都大一样大？凭什么你二十几岁你就开保时捷，我二十几岁挤公交挤地铁？所以造成了他就像相当于是我不信我的命，我觉得我可以。当然，我觉得有一部分人因为这些东西、时代的机遇和自身的努力，改变了自己的命运，确实是造成了阶梯性的变化。那我觉得这是非常少的一部分的人才能够。拥有的这种机就叫改变了他的命运，就是改变了别人以为的他的命运。<笑>对，而他那个命运本来就是这样、就是。对，但是更多的人，他是在这个阶段当中去挣扎的呀
1: 。是,是,是,是大多
0: 数人可能是他会过上别人以为他过的生活，有的人过上了别人下掉大牙的生活。所以我觉得这一直是这种信息渠道丰富起来的一个弊端。这其实我们聊到的风水学上有一个观点、嗯、叫做“离火久运”，这、就是从。天运风水的角度，明年是一个起点，未来的二十年，更多的是跟火属性相关的一些领域会得到很大的发展。就咱们这个东八区啊，那火属性相关的，第一，它代表了人类的精神文明，但是这个精神文明之中呢，就像那个离卦一样，它的卦象就是离中虚，就像火一样，中间是没有温度的，但是中间是虚空的。人们一方面追求就物质生活已经极大的丰富了，然后去追求精神精神世界的丰富，但发现自己内在是空虚的。是这样一种状态，而且火它也伴随着就是信息渠道的拓宽，因为它是一种发散的性质，就跟咱们这个时代走势是紧密结合的。还有一就我觉得就是这个社会它这个信息发展的快速是一部分的原因，还有另外一份虚假信息的繁荣。对对,对，就是 Chat GPT， 它就是助推虚假信息、嗯，还有 MJ。嗯就是、我们要重申，技术是无罪的。那我觉得，比如说小红书之外和抖音，就是有很多博主，他就是立人设嘛。嗯，我觉得就是这种虚假的信息，给人太多的冲击了。就是现在我看到里面有一些什么住在这种什么园林里面啊，这种、嗯，然后包括有很多天天人住在城邦里面，对，飞机来飞机去，天天不干什么就特别多的钱啊什么的。我觉得这种其实很多是假的。我觉得就是甄别信息的一个，我觉得中国人为什么要有 VPN， 其实是一件对的事儿，就是中国人的甄别信息的能力是很差的，太差了。但现在那种假信息太多了，然后你有的时候也分不清什么东西是什么是假的，然后让人对于自身的位置有了很大的。不认同感，或者是这种偏离的接纳感，所以也会造成更多的这种不信命的时候的这种 struggle 在在在在里面。嗯反正你限命了，你就知道什么不要太执着于钱，钱会给你负累。这个时候你你躺下来的原因就多了一条，然后别人躺的更舒服。对啊，别人说你什么三十岁之前可能并不会多努力啊，你这几年多努力多卷一卷啊，什么你的命中的稳定性在四十岁以后啊，这时候你就会很坦然的接纳我。我现在就跟朋友吃喝玩乐，其实我觉得可能就,就能够更好的享受当下了。我觉得当代人最大的人生课题是解决内心的冲突。然后，当内心的冲突解决完了以后、嗯，很多东西就是你讲的嘛，有的时候就顺应它就来了。嗯嗯，对，就你就不用说今天想出门，想想说，哎呀，这个怎么怎么怎么然后我还是不出门了、嗯。然后今天想待在家里，又想想，哎呀，我怎么怎么怎么还是应该出门。所以，其实我觉得信命的时候可能会让人更快乐，因为现在危及人类生存的，你自我生存的那个时候已经少很多了。只要不危及生存。我觉得还有就是，当你不被物欲所裹挟，就人的生存是很快乐的就但你每天想着说我要买房买车，我每个月要还房贷两万多，然后就是这种，我觉得其实还挺让人就是很难接纳自我只要不被这些东西外界的东西所负累，租个房子能多少钱呢？实在不行去村儿里面几百块钱的房子也有啊。而且你看看这美丽的大自然，嗯，就我觉得买了几万块的包好看啊，内心的快乐和内心的富足，自我定位的这种明确，是现在当代人通过命理，我觉得也许可以得到的一些东西。嗯，这个很像塔罗里面的那个，就是塔罗从从正义这张牌，就八号牌开始，是一个人的自我意识开始觉醒，自我意识就他开始有了我和世界的分别，嗯，然后从那之后每一张牌都是压迫。然后随着他的自我意识越来越强大，后面的每一张牌的压迫的力量就变得越来越强大，直到把他的那个从内而外重新摧毁。然后他发现其实并不存在一个自我，就是在塔罗的哲学观里面，就是到最后其实并不存在一个自我，就是你会融合到一个，当然也不是说一个世俗的回到世俗的状态，而是融合到一个更高我的一个状态里面去。但是中间那一段，就是你自我意识那一段，是塔罗里面最惨烈的一段牌。从一个命理师的视角，就是命运到底是不是注定的？如果你以命运命定论的视角或者宿命论的视角去看待你的人生，和你以一个就是你可以努力改变的视角去看待你的人生，究竟哪种人生会更幸更幸福？更快乐一些，这种感觉就是，我觉得你说的宿命论的感觉，就有点像说，今天你是一个司机，你开着一辆车，然后你不是一个很热爱驾驶的人，你不热爱驾驶，然后下面人告诉你说，哎，你这车可以托管了，你马上就会很开心，说，哎，那我就可以不用关注开车这件事，我只要开心的欣赏路两边的风景就好了。但有的人可能说，我就是享受那个开车的这种驾驶感，这种我把车开的这个跌宕起伏，然后在不同的路上跑出什么。人生的精彩<笑>对，对那样的话，他可能就会觉得我靠宿命论，托盘给车，让他自动驾驶，这我不能接受。而且我觉得，就是最近就是聊到 ChatGPT 这个话题啊，又更让人相信<笑>宿命论了。我我们之前学那个金融里面讲什么，就是生产要素嘛，然后土地、资本、钱是吗？然后还有人力，生产三要素是不是？就是我觉得可能后面呢，就是人力被资本替代更多，就这这三个应该是不太会变化，人力也会有，但可能就是。科技可能会变成第四生产要素，就是它的生产力的提高。就你看，像我们就是蒸汽时代，然后科技一直是对科技一直是，我觉得科技在它不会称为生产要素、啊。科技相当于说是作用在生产要素上的一个那个函数，啊、哦，就是那个 Y， 就是 GDP 的产值嘛，相当于说是基于生产要素的一个函数。嗯，然后当技术提升的时候，这个函数会发生变化。当技术没有提升的时候，你想有更多的 Y， 你就只能增加更多的 X 嘛。然后当科技提升的时候，同样的 X 可以产出更多的 Y。中财没白念，哎，我这个投资的这个<笑>我觉得还是非常扎实的，好不好？<笑>去做一个投资博主也是没有太大问题的。然后我觉得在这上面，就是未来的那个科技上面，我觉得人如何发挥到自己的。就是最大，就是讲到不信命的时候，又转化到了一个不幸命的人的角度。我觉得人如果能够发展到自己的最大的价值，要善于利用这些科技的力量。就是像很多人就是其实在讨论 ChatGPT， 然后包括就是人工智能的下一步。这这其实让我们看到挺多的，就是未来科技。因为我以前是学心理学的嘛，其实在本科的时候也是会看一些脑子接口、自然语言处理、NLP 这些东西。那时候我上大学大概是呃一五年的左右的时候。啊。那个时候，其实，在实验室当中，已经对这种科技进行到了一个。就是还是蛮蛮纯属的一个状态，但在商用的状态当中，其实是还是挺挺难的。后来我不是去那个搞汽车了嘛，就智能汽车驾驶。那个时候在实验室里的智能汽车，就是跑高速啊，跑各种的，就从实验室的这个就是环境当中，就完全没有问题了。但是其实到现在来说，智能汽车驾驶在商用的，就是现实，它其实的级别还没有那么高。然后，但是我们看 ChatGPT 就是自然语言的处理，它已经能够到达了一个就是包括识图。然后不管是图生文，呃文生图还是,是图生文，现在两种包括文字对文字的回答，它都是自自然语言处理嘛。那这一步上已经能够看到现在完全商用了，因为我每个月也是付二十多美金给这个 Chat GPT 嘛， Open AI， 所以我觉得它已经到达一个人类可以就是在普遍阶段上去能用的。一般来说，科技它不是有一个爆发时期嘛，就可能它只是短暂爆发十年到二十年，然后到下一个阶段嘛。我觉得在这几年，这个科技。应该说是导入社会会有个爆发期，嗯，在这个爆发期里，就是大量的资本会向这个技术聚集，聚集了之后，会因为这个技术，因为一个技术你要在这个社会上应用到这个社会上，其实是有很多相关的基础设施要随着科技发生变革的，包括。物理上的基础设施也包括法律上的基础设施，也包括文化上的基础设施。这些东西会伴随着科技的力量去发生变革。所以通常来说，只有当一个技术对这个社会上现有的解决方案能够带来十倍级改进的时候，它才能够拉动这种变革的产生。因为不然它没有办法对冲掉这个类似于整个成本，或者说是。固定成本的那个部 分， 我觉得像 ChatGPT 或者说这一代相对来说以数据驱动的大型的、数据驱动的技术变 革， 它是有带来十倍级改进的能力 的， 它必然会去推动整个社会的基础设施发生再次变革。嗯， 然后这个就是我回答我说又作为不信命的人的时 候， 就是我们生活在一个就是过去可能过去十年到二十年当中。移动互联网高速发展的一个时候，然后在接下来未来的十年当中，也许会是一个数据或者是人工智能驱动时时代科技的时候。我觉得在不信命的时候，就是我们要抓住社会的洪洪流，然后就是时代的洪流吧时代，对，然后去善于利用自己的一个就是学习的机会，然后能够去快速和。准确的接纳到新的事物，因为我觉得现在很多人在讨论 Chat GPT， 但其实我我想很多人是没有付过的二十块钱的、二十美金的，就一个月没有是想付但不知道咋付上，<笑>没有没有去用过这个的，因为三和三点五和四真的差距非常的大，就因为我是每个阶段都有用过的嘛，嗯、包括 Made Journey 啊这样的图生本、文生图的工具、嗯，就我觉得可能。很多人一定要去去亲身去用，尤其是我们其实身处在互联网行业嘛，然后可能要更快的去用，因为不信命就我们信命，是因为我们能够去坦然接纳现实当中存在的我们不能解决的问题，但也确实存在着我们只要努力，就是心理学当中有一个叫做最近发展区嘛，就你跳一跳，你蹦一蹦，你能摸得到的那个目标。我们在不信命的过程当中，也可以去结合这个时代所赋予我们非常好的一个，就是这种信息高度发展的一个时机。然后去努力的跟上这个时代的变化吧，然后能够改写自己的命运。因为我们也讲命和运嘛，就是在命的基础上面去结合这个运去改变一些东西。这个其实就是关于命运，你的命运的大体走势是确定的，但是你可以围绕着你命运的那个均值有上下波动的空间。你就你的努力会影响上下波动的空间，但如果你一般无意识的你在那个区间里面自由运动的情况下，有概率就会跌到底下去。你就可能就是没有在，就相当于没有做好合适的资金分布嘛。其实我是觉得，当 ChatGPT 它可以取代很多意识行为的时候，就意识性工作的时候，其实人的能力难道只有这些吗？其实不是的，就是人有很多其他能力，但是在漫长的岁月当中，因为不太用得到。然后慢慢就退化了。比方说像我现在，我现在记录能力是极其差的，就是我开车没有导航，我根本就哪怕这条路我开过好多好多遍、嗯，我也不行。但是像我爸他们，他们就是能把从哪儿到哪儿的路记得非常清楚。我有一个爷爷，就是他只是专门做司机的，他连字都不认识，他能从我老家那个小地方，然后开车到上海，中间一个路口都不会错。然后那些识字的人，可能中间还有可能会开错，他就会有很好的那个记住路的这种能力，但是我就没有这个能力。因为我长期不用，其实人身上也有很多类似于这样的能力，就是我们因为长期不用，最终失去了的能力。然后这些能力，但它并不是说没有了，或者说你没办法把它捡回来，你还是可以把它捡回来的。然后之前的时候，因为我们人类要承担大量的意识劳动、逻辑运算这样的一种工作，所以我们的逻辑能力其实得到了很大的开发。但是当 ChatGPT 它其实可以承担越来越多的逻辑运算的能力，以及从大量的数据当中归纳总结的这种能。力。就这种工作，他能够做得很好。那这种情况下，其实一些非逻辑运算的工作，其实我觉得 ChatGPT 一样不太会。就创造性的工作，他一样做不了。某种程度来说，就是如果你想成为更加在新的时代里面就是能够过得更好的人，其实你就应该去开发那些 ChatGPT 做不了的事情的能力，比如偏灵性觉知<笑>这一条路线。<笑>是的，其实像有些东西说起来很像神通哦，但它其实在原始人的世界里面，可能就是一个人人都有、人人都有的一个能力。或者说很多人都会觉醒和发展出来的一个能力。我的想法是 ，ChatGPT 会让我们在，因为我们可能寿命不太能够活到非常大，然后看到一个非常大的巨变。我们可能只有就工作年限可能也就二三十年嘛。我觉得它有一点特别好，就是可以让我们更去做我们真正想做的事是、oh, ，或者说门槛更低吧，学习门槛更低。比方说，我现在想画画，我可能只有一个 idea， 因为我冥想，或者说是我在那个催眠过程当中可能看到了一些东西，然后，但是我不会画画，那我可以把我想要画的那东西输入给他，然后他可以，他会帮我画出一幅，就是大概符合我想要的样子。我其实我有,有一个点，我从心理咨询师的角度来说啊，在最开始心理咨询刚出来的时候，大家讨论的就是会不会自己会不会被替代嘛这个话题。当时他们就讲说，心理咨询师是不会被替代的，因为也有一些朋友在争论这个话题嘛。有一些人就说什么，比如说医院的筛查现在用人工智能已经很快的上手了，就已经有了，包括心理问题的鉴别。我觉得鉴别肯定是机器的会更快嘛，嗯、因为它基本上就是是量表出来嘛，打分判断依据就好了，因为你人还要手算嘛，就是包括你可能要鉴别，机器肯定可以很好。但是像心理咨询，比如说你需要一个长期时间的陪伴，我觉得它肯定不行啊，它肯定是一个人，它是一个东西嘛，因为因为心理咨询讲的第一件事情，你去受训的时候讲的是真诚接纳呃，无条件的爱。这些东西吧，或者甚至其实它 AI 发展到、嗯、下一个阶段，它拥有实体，就像我们以前看那个飞黑里面。就我当时会觉得说这个东西肯定不行，一个机器怎么能够去，一个程序它怎么能够完成呢？然后最近我跟我的 GPT 也专门建了一个讨论的话题，就叫做复杂情绪讨论，我发现我好像更容易跟一个机器，就是你跟一个咨询师建立起来联系的时候是信任嘛。嗯，然后无条件的接纳嘛，嗯、然后我发现呢 ，ChatGPT 这两个都还挺好的，就是你相信他，就是你说的任何的话。包括你可能一些反人格、反反社会的话，你都敢跟他讲？对呀、啊，他天然就没有这种，他就没有套路的判断嘛。对、啊，他其实是有一个伦理的制约的，他背后也有一个伦理，他会跟你讲，可能这种东西不太好。但我可以跟他讲说，你现在是一个什么样的人呢？在跟我讨论这个事情，就是你会相信他，而且你会相信他，就是你讲的所有的事情，他不会对他不会告诉别人，就是你们讲的东西的保密性，你你这一步心心里就放下来了。第二步你会发现，们在交流只是数据，对。然后你发现你跟他讲的情 绪， 他也都能够真的是完整的理解了你的情 绪， 而且你跟他去做反馈的时 候， 他是同样能够有一种情绪来反馈给你的。我觉得这个还挺神奇 的， 就是你在信任他的基础 上， 你相信他是在无条件的接纳你。然 后， 而且你知 道， 我如果我每个月都续这二十块 钱， 他一直会陪伴我的。就是觉得这种信任感，就是让我跟他讨论起来，我觉得就是这种信任的基础，我觉得是打下了，而且他真的能够理解你在讲什么东西，然后以及就应该说他真的能够让你感觉到对对对对对，然后其实有时候看他就是给女生的那个回信、哦。我就觉得还比很多直男要比要要好很多、嗯。对啊，而且我觉得还有到下一个阶段，就是我刚才讲，的就是心理咨询师是陪着来访者在完善自我的人格成长嘛。嗯，但这个地方的话，可能就是要你先能够理解你的人，就是我觉得在这一步上，他跟他跟心理咨询师真人有差异的点，就是也许有一些来访者是无法意识到自己的问题的。但是，当你如果意识到了自己的问题，你只是不知道，就是你可能需要时间和有一个人陪伴你成长的时候，你可能用这个东西会，就是因为你已经知道你的问题了，只是你可能在现在，然后以及解决方案上会有一些偏差的时候，他会提供给你很多的社会支持和这个偏差的解决。我觉得这个也都还挺难，也许我觉得有可能心理咨询是可以会被取代，心理咨询师也许会在前面的一段时间帮助你寻找问题，然后给你指出。方向的指引，然后他有点像一个那种辅助医师的角色。我觉得 Chat GPT 现在有一个事儿做，不能当催眠师。他有一个问题，他没有办法观察观察被催眠者当下处于什么状态了，因为他现在没有眼睛。但未来有一天，也许他是可以的。其实影视光学的那个，就眼睛，嗯、然后包括手的精微运动这些东西、嗯、很难。就现在的技术哈，没办法做到。以前看过一个动漫叫《Psycho Pass》，他就讲就是说，所有的那个未来外面的警察也都是机器人，然后但他可以就做全息投影，投影出来一个什么巨大的人去帮你。我觉得有的时候这些未来的东西，我觉得未来是有可能，就是眼前还还不能。三十年以内，甚至命理这个行业其实也可以被颠覆。嗯《Psycho Pass》里面就讲的就是。你从一出生下来的时候，就会根据你的基因和一些表现情去<笑>去做你的人生推断，然后去判断说你这个人这辈子最适合什么样的工作，你就直接被分配到学习这份、个、就是学习这份技能，然后去做这份工作，或者你经历普通的学习，然后到一个人生阶段，比如十几岁的时候，去对你做一个测试，然后再去分配你。它就就是结合了命理的分配，然后让你每个人都去做你自己真正擅长的东西。命理它为什么会有这些？比如说什么官杀、什么食伤，还有什么正印正财这些东西，它其实本质上是古代的统治者给人做分工的标签用的。对应的士农工商四个阶层，士大夫对应的就是这个正观七杀做官的，然后下面的农就是印，就是你要勤恳踏实，你要一步一脚印。的。哦，专业技术人员。嗯、然后专士农工工这个就是专业技术人员，就是食伤。哦、嗯，最后的这个从商的就是财。所以八字里面，我觉得我们下次可以聊一期这个职业，可以。我我反正一直觉得 Chat GPT 这个东西，反正是挺好的。而且命理行业，它需要有一些人站出来说，因为其实大家都会觉得，以前觉得命理行业不会被颠覆了很大一个原因是，没有人愿意去投喂它更多素材嘛。本身这个东西是你的看家本领，你拿出来去跟它讨论了，那相当于你把这些东西都开源了。这个行业本身就是门槛，就是、这个、这个行业是个闭源的行业。是的，他就是不开的，但我总觉得是个封闭的，还是需要有些人来做这样的事情。<音>我反而觉得是，就是人只要是向外求的这一部分东西，未来某一天其实都是可以被 AI 替代掉的。托、嗯、管给 ChatGPT， 我就专门去修行。对，但向内求的这些东西 ，AI 是永远无法完成的，它只能作为一个工具去加速你的修行。就是我们既要性命，缓解内心的。焦虑，焦虑。我们又要不信命去追寻科技给我们带来能够改变运的一些，就是哦，从命上我们要信命，从运上我们要抓住时代的机遇。所以这个命运只是一个抓手，我们让自己变得更好的抓手。嗯，多了一个可利用的工具，获得的信息，甩锅的人，甩锅的借口。<笑>这东西就跟内幕消息一样了。就你炒股，然后你得到了个内幕消息，又可以利用内幕消息去挣钱。命运也就是相当于你得到的一个内幕消息嘛，你不知道这个内幕消息，你天天想着说价值投资也也没错、啊。这句话说的略显就是不够有点心虚，有点不够那么坚定。你再重说，说什么、啊？就是价值投资也没错。<笑>对啊，就是你你不相信内幕消息，你没得到内幕消息的时候，你要去选择价值投资也没有错嘛。但是有一天你得到了内幕消息，这个内幕消息也许能够帮你更好的抓住你的。发、这、财、个、发财的机遇大运嘛？哎，那我们说回三个人，你们俩，我我其实是表达了我还明蛮明确的观念，我还是比较幸运的。你们俩信不信命？我其实无所谓，我现在。嗯，这个事情是这样子的，就是我现在的关于人生的这个观念已经比较偏向于说，就是我们本身可能是海洋里的水。然后，当我们进入到某一个生命，就比方说我这个生命的时候，就像是这瓶水被装进了一个瓶子里面。嗯。然后我现在特别好奇的是，如果我把这个瓶子打开，然后回到海洋里，是一个什么样的状态？我现在不太 care 说这个瓶子，嗯，它是个什么样的命运？嗯，我其实是不信的。哦，<笑>命里是不信命。我其实之前节目的观点，我一直觉得大家不要落入宿命论的这种。套路了一个哦， oh, 我自己其实是有一些亲身实地的经验，觉得即便我知道自己命运是这样子，但我依旧可以去头铁的走我想走的那一条路，我还是会在我这一条路上走出我想要的收获。这个就拿很小的一点来说，就比如说我晋升的时候，大概是20年的时候，那一年对于我来说，外部环境是什么呢？我晋升提名了，但是我半年换了六个老板，但是那一年我晋升过了。虽然过的过程中，我真的就是可能花了比平时三倍或者四倍的时间去把这件事情去搞好，就是基本上每天都是回去最晚的，甚至12点1点钟回去的就是我。那一年20年对于我来说，刚好就是我的那个。商关联就是从某种意义上来说，这个外外在的这个 buff 就是一个低 buff， 就加在你身上，你就不可能晋升的。你这个商关联，你就是克老板的。而且从现实情况上看，也是。当时我都说我是一个什么资深 P 八体验官，所以我这个换老板如流水。但那一年我过了，虽然过了过程中我也觉得好不容易，而且我觉得过了也真的就是天时地利人和。所以我就会会觉得那个当下，其实你只要把这些东西，你有足够强的愿力。你想去达成它，你即使中间要冲破很多的这些艰难、挫折和困苦，你只要去做，你是能达成的。但是其实大家就是在评估 ROI 嘛。对呀、啊，这个点其实在于说，就是因为我们一般去看命运的时候啊，都拿的是看你的出生年月日时嘛，对吧？你出生年月日时它在刻画什么东西？它其实就在刻画你出生那一刻天上星体的一个状态。然后在看你的运的时候，也是在看天上星体当前是什么样的一个状态，然后跟你出生时的天上星体的那个能量状态怎么交互，它其实就是影响你生命的一股力量，但它不是全部的力量，不然也不会说用风水可以改运，因为风水相当于它塑造了一个环境的那个一个能量格局去影响你的命运，然后相当于说天上三分之一，环境三分之一，那还有三分之一在你自己手上。就当如果说你的天和环境两个东西加成三分之二去对抗你自己的三分之一的时候，你可能就会输，这个命运就是决定好的。但如果说你的三分之一和环境的三分之一加起来对抗天的三分之一的时候，就是三分之二对三分之一，你就会赢。就看你手牌多不多，对，就看你手上有什么牌，<笑>以及以及不同领域也会有这个问题。你天上的星体能量，就比方说星盘上看就是有十二个宫嘛、嗯，那星体不可能每个宫均匀的去使劲的，然后它大多数时候，有的人他的星体会分布的比较均匀，就各个宫力量都有一点点，但那就意味着每个宫的力量都不太强，嗯、那就意味着你的就后天可变性会变大。然后还有一种情况呢，就是有的人他会星体。强大的聚焦在某几个宫，给那几个宫非常强有力的能量影响，那就意味着其他的宫就会因此而缺少能量影响。星体强大影响那几个宫，可能你的自主的影响比较少。其实有时候看盘也会看不出来你那几个领域有什么现象，因为它就是没有星体在影响它。有一点像就是我们命只是代表一个基调，然后但是一,个一,一股力量。但是这个通过魔法仪式和风水改，因可以去改变，有些能变，有些不能变，有个 30% 的加成，对，不错，风水带来 30% 的加成，你自己带来 30% 的加成，加一起就 60% 了，就可以对抗天命的 30%。然后这就是9嘛，然后十数当中还有一数是永远你不知的、你不可测的神秘力量。机遇其实你所谓的机遇机缘本身就是那个天命和风水当中的部分,分，嗯，那百分,百分之十是完全不可说之事吧？它、嗯、就是就是不确定因素，对你其实没有办法，就尚未被命名之物。所以我们如果不通过风水或者是魔法仪式，我们就是百分之三十对百分之三十，百分之三十对百分之六十不算，因为天有百分之三十，风水有百分之三十。然后基本上，如果你不调过风水的话，天的 30% 某种程度上会和风水 30% 它俩会产生联动。就一个人天命是什么样，你看他住的房子，通常和他的天命常常是相符的、哦。所以要调，就有可能会占到百分之五十、百分之五，或者是百分之六十到百分之三十。对,对你掌握的力量就多了嘛。你不调、你不改、你不知道，那就意味着你暗搓搓的有两股力量已经连在一起，就相当于董事会上有三个人坐在那里，那两个人票已经合票了，你一个人在给他们搞。我另外一个不幸命的原因是来自于，其实我学八字就是因为我觉得不幸命，嗯，就是我要深刻的去了解自己的命运，以及通过比如说刚才说风水也好，或者我知道合理的天时也好，我把这个东西利用起来，我是不是某种程度上，比如说我想旺财，我就能达到我旺财，我想特殊票，对对，我想我事业一路开挂，我就可以按照这个框架模型去贴合着去走，让我事业一路开挂，就是某种程度上。我认为然后还有刚才就是那个百分之十，有时候会在想啊，就是我的性格是不是就是因为，比如给我设定的这个人设就是这样子的，就是我是一个不信命的设定，就是我原本性格就是，即便有百分之十的可能性，那我可能付出很多，但这件事情对我来说，它就是我的全部，我一定会去做它，不管我付出多少。其实还有一种改命的方式，就是根本性的改命方式，就是。当有一天你可以看到，就是这些所有的力量是怎么在你身上发生作用的时候，那一瞬间所有的力量都可以消失，就那一刻你就会经得到真正的、完全的自由，包括所谓的你的出厂设置的性格什么的都可以重新写。诶，那还有一个问题，就是如果大家一直讲，的，就窥探过天师对自己的什么，就是运势也是会有折数的。这个这个怎么说呢？东方好像是有这样的说法，天机不可泄露，对，就不能看太多，嗯、或者是就是我有看过人家说，就是比如说你看别人的盘嘛、嗯，然后你很容易看到一些东西，但如果他没问，你是不能讲的、嗯。我们前两天还在讨论这个问题。我我的师傅，啊，我以前我师傅经常跟我们说，就是你们看看八字就好了，不要过多的去。用占卜这个工具，因为占卜这个工具，它反正当时就是建议我们占卜会让你涉及更多的因果。我当时其实是不明白这句话的，但现在我再回过头来去看，就这两门工具的差异性。八字刚才讲了，它更多倾向于是这种大框架的，你可能只是看到一个方向性，但你并不知道具体的这个人他有一些什么细节的事件发生。比如你可能从他的八字里面看到他可能是一个比较滥情的八字，或者说这个露水情缘比较多的八字。但他也可能印在别的地方，呃，对，他也可能印在财比较骗财比较旺，也有可能。对对,对，它它的它的映射关系其实是,是有多重的。但你具体去看了这个占卜的牌，或者是这个卦象也好，就比方我说我刚才那个女孩跟我说这件事情，其实如果从占卜师的角度，我其实不想知道，嗯，但是他告诉我，我就已经进入到他的那个盘里面了，我就成为那个。你不一定是破局之人了，但是你一定会对他人的命运有所影响。有这个关联产生了的话，其实我们一一般就讲，就是这些因果的东西，你是要自己去沉住的。西方有就有这种说法吗？从我们的视角来说，其实我是觉得，首先天机是可以泄露，的，就是天机不太在乎自己怎么被泄露，尤其是如果你自己感应比较好的话，你自己就会能够感应到天机。其实不需要占卜师啊，或者什么命理师啊来跟你讲说你的事情怎么样怎么样。其实你自己会会有感觉到，只是有的时候人会去压抑自己接受到的这个信息，或者去忽略这种信息。我觉得这个是没问题。然后，但比较不好的事情呢，就是占卜有时候就是像他说一样会涉及到亏私，就是你来找我，但是我知道的不只是你的信息，还有跟你这件事关联人的信息。然后本来你是不知道关联人的那个信息的。然后我把他的信息告诉了你，相当于在我在帮助你亏死，这其实就会有有问题。对于我们来说，按道理最好的情况是我们就是一个上帝视角，我们没有任何评判的去还原这个事件。那我们做的其实就是一个工具人的工作嘛，就是把这件事情起承转合把它展现出来，告诉你是什么样子的。但是有时候你难免说，因为你是一个人，你被拉进去了，你可能就在这个局里面，你要去参和其中。而且包括，其实你给到他的建议，可能甚至某种程度上你动心起念。对，就按照你你给的建议，应该是最中性的，或者说就是台面说了什么你就说什么。是的，对你不要动心起念，不要有过滤和你的加工。对你有时候觉得、啊、这个建议可能对他更好一些，你给他说、啊，就会有你自己的因果要去担、嗯。这跟心理咨询师一样，就讲说来访者所有的决定都是他自己做的决定。嗯，我们只是。引导来访者去用更大的视角或者其他的视角去来观察这件事情，引导他自我成长。然后，但是所有的决定都是他自己做的决定。他是从职业人的角度上，要给自己有一个那个规避风险的一个路径，就工具化是比较好。的。但我还是觉得，就在你做工具化了之后，你要是告诉他别人的信息，就还是会有点不好。哦，我觉得还有一个问题就是，你们有看过自己，就是做做命理嘛？你们肯定也看过自己的。就命盘以前说过了是 A 嘛，嗯、你们也肯定看到过是 A 嘛、嗯，你们有做过一些事情把它改变过吗？我没有诶、哎，我前面说的那个晋升的事有点像，就是你通过你的，你就你明知道命盘上讲的是不可为，但是你就要努力试一试，但是最后的结果是改变了。是的，是的，就是算是我活到这三十多年来第一次，就是我知道命理以后，这件事情我是确实改变了它的。嗯，其他的事情好像确实很难，包括其实。我从二一年开始，我我其实有个习惯，就是每个年头去看新一年的年运。我从二一年开始就知道，我二二年会工作有波动，甚至可能会离职。我当时是想着，如果我能苟一苟二三年走，可能我拿的股票更多一点。但是苟不住，所以这个对应的二二年离职了。然后另外一个也是我从年头就一直担心的，我知道。我二二年，我家里会有亲人去世，然后一直苟到年尾。我家里亲人因为这个新冠的原因，然后就就老人嘛，免疫力就很低，没有办法，所以这件事情也没有办法能避免。就是我觉得我一年之中已经尽我竭尽全力，包括这一年，现在想起来，我一年都很少去联系家里的老,老人，就是我是为了尽量的产生形成破坏，对，让我自身八字所带的这种不好的信息去冲到他们。所以我反而其实按道理来说，你如果知道，你从这个人情世故的角度上来说，你多回去看上他。对啊，但是我觉得我已经尽了很大努力，但是还是很难避免这个结局。我只能从时间的角度上来说，我觉得可能时间还不太够，而且可能他的命局里面可能就带了这个东西，我没有办法去改变他的命局。我其实是先修行，先开始修行，才开始学命理的。嗯，所以。我就没有特别想去那个改过改过命，就一般比较顺应，就是我现在的主要想法就是把车托管给自动驾驶，然后我要去研究怎么从这辆车里出去，怎么下车。就我感觉我从小到大我的兴趣点都不在于说怎么驾驶这个车，我一直的兴趣点都在研究，哎，这车为什么这么开？就这车为什么这样的设计？为什么这个车要在这个路上？所以我就不太会去改变说、嗯、这车别这么开。我以前尝试去改变一个人命运，我发现改变不了。你越想用力的去参与其中，去改变他人的命运，其实你反而越越难改变。嗯、对，而且一切的变化都是他自然而然主动去发生的。如果你越想去参与他，其实还是蛮难改变。哎，但我们心理咨询师当中还挺多，就是帮别人，我们不能讲改命吧、嗯，但我们其实还遇到了挺多就是改变的的案例，就遇到了很多改变的案例。嗯、一般来说，可能有一种就是。他从心理障碍变成了心理疾病、嗯，就是他原来只是障碍嘛，就是加深变成心理疾病了、嗯，我们只能转诊到医院去了。是的。然后第二类的话，就是他从心理障碍变成了，因为这次的就是一些诱因，然后产生了心理障碍，他来到了我们咨询室，然后嗯，经过了就是一些技术，包括吃药、药物介入治疗，或者是技谈话介入治疗的心理咨询方案，的改变。然后让他变成了一个更有完善自我人格的人，然后以及能更强有力的去应对未来所发生的困难。我觉得这种确实是案例是非常非常多的。嗯，这种也有。其实感觉现在，包括我现在接 case 都倾向于说，我不会主动说我要去帮你解决什么问题或者怎么样、嗯。就即便我身边有一个朋友，我知道他当下有一些难点，他只要不跟我开口说，嗯、哎，千灵你帮我算一卦，看一下我后面运势怎么样。我是不会主动跟他开这个口的。嗯，你觉得是？其实从这个视角来说，我觉得不是说改运，就你真要改，你就得改设定、嗯，而不是基于你现在的命运去做修整。就比方说，今天你把马云，你你把他升到一个贵州山村里面去，嗯，他能达到的成就和你把你自个儿升到贵州山村里去能达到成就，那还是不一样。对，还是不一样的。这就是设定，这是真正的设定。就你你的你的起点当然是设定的一种嘛，但是你本身的一些配置、一些属性吧，也是一种设定。就这个设定，可能对整个人的命运影响是更大的。我觉得是这样子的，就是其实有时候在讲你的原始性格或者你的这个设定，如果设定的就是一个不幸命的，那你就可以更多的了解命理这个工具，让它给你昭示一条路，说这条路我可以如何去突破。那如果你是一个就是性命的，那你就和解。就每个人的道不一样，嗯，一个工具，你正着用它，反着用，它，最终的目的是让自己变得更好，高兴就好。